0: Hoofdstuk 67 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Dennis en Mix beramen een plannetje. Toen Dennis zijn taak gelukkig had afgehandeld, zonder daarbij enig persoonlijk nadeel of ongemak te lijden, besloot hij zich eens wat op te beuren door een half uurtje in het gezelschap van dames te gaan slijten. En met dit voornemen richtte hij zijn schreden naar het huis, waarin Dolly en Emma nog waren opgesloten en waarheen ook Mix op bevel van Tappertit gebracht was, terwijl hij met een genoeglijk, maar enigszins ernstig gezicht en zijn handen op de rug de straten van Londen doorwandelde, had men Dennis kunnen vergelijken bij een landman die over zijn akker kuiert en vooruit berekend hoeveel de oogst wel zal opleveren. Waar hij ook heen zag, overal beloofde een puinhoop een rijke galgenoogst. De gehele stad scheen voor hem geploegd, bezaaid en door het groeizaamste weder begunstigd te zijn. Hoewel hij te wapen was gesneld met het grote doel om Old Bailey en de Galg in hun ouderwetse grootheid en macht te handhaven, had hij toch zulk een gelukkige afloop niet kunnen voorzien. Hij beschouwde die als een ongewoon fortuintje en zichzelf als een bijzonder lieveling van het noodlot wat de vrees betrof om zelf als een muiter gevat en met de overigen gestraft te worden die was in zijne ogen een ijdele hersenschim zijn gedrag sedert de brand van newgate en de dienst welke hij nu had bewezen zouden naar zijn begrip rijkelijk opwegen tegen het bezwaar dat men hem onder de volkshoop had gezien. En indien zijn vorige makkers hem beschuldigden dat hij een der eerste aanleggers van de muiterij was geweest, zouden zij bij niemand geloof vinden. Bovendien, al mocht men... Ongelukkig iets ontdekken, waardoor hij zich onvoorzichtig had blootgegeven, zou de buitengemeene belangrijkheid van zijn post en het gewicht zijner diensten, op dit ogenblik wel voldoende zijn om verschoning te vinden. Kortom, hij had zijn kaart voorzichtig gespeeld, juist bij tijds van partij verwisseld, twee der grote muiters en nog een moordenaar daarop toe in handen geleverd en was derhalve gerust. Maar, want bij alles is een maar, en zelfs het geluk van Dennis was niet volkomen, er bestond nog eene netelige omstandigheid namelijk de wederrechtelijke gevangenschap van dolly varden en emma haredale in een huis dat bijna naast het zijne stond indien zij ontdekt en bevrijd werden konden zij hem door hare getuigenis in groot gevaar brengen en zelf haar in vrijheid te stellen na eerst een eed van stilzwijgen en geheimhouding te hebben afgedwongen daaraan was niet te denken het was misschien meer het oogmerk om iets te beproeven ten einde dit gevaar af te wenden dan omdat hij zo bijzonder op het gezelschap van de dames gesteld was dat de scherprechter zijne schreden verhaaste om een bezoek bij haar te gaan afleggen terwijl hij met elke stap de verliefde aard van Joek en teppertit van ganser harte verwenste toen hij het armoedige vertrek waarin zij waren opgesloten binnentrad namen dolly en emma stilzwijgend de wijk naar de afgelegenste hoek maar Mix die bijzonder bezorgd was voor haar goede naam viel terstond op hare knieën en begon te gillen wat zal er van mij worden waar is mijn simon heb toch medelijden met mijn zwakheid meneer met meer jammerkreten van dien aard Kom eens hier, fluisterde Dennis, haar met zijn vinger wenkende. Ik zal u geen kwaad doen. Kom eens hier, mijn lammetje. Deze tedere benaming hoorende: begon Mix, die, zodra hij begon te spreken, had opgehouden met gillen en aandachtig geluisterd had opnieuw te schreeuwen. O, zegt hij. Lammetje tegen mij. Och, lieve hemel, waarom werd ik niet oud en lelijk geboren? Waarom moest ik de jongste van de zes wezen die nu al zalig in het graf liggen, behalve mijn zuster en ik die getrouwd is? En ik zeg immers dat ik u geen kwaad zal doen hernam dennis naar een stoel wijzende houd u toch stil en ga daar zitten kindlief de vleiende toon waarop hij dit zeide zou hem misschien zijn oogmerk niet hebben doen bereiken indien hij die niet had vergezeld van enige wenken waaruit Mix opmaakte dat hij haar afzonderlijk over emma en dolly wilde spreken daar hare nieuwsgierigheid zeer groot en hare jaloersheid niet klein was stond zij op en kwam met veel beven en terugdeinzen nader bij hem ga zitten herhaalde dennis zijn stoel dicht bij de hare schuivende Wanneer is uw vrijer het laatst hier geweest? Mijn vrijer, meneer, zuchtte Mix. Simon, gij weet wel, hervatte Dennis. Is dat mijn vrijer? riep Mix vol bitterheid uit, terwijl zij een blik naar Dolly wierp. Dit was het juist wat Dennis wenste en verwachtte. O, zeide hij, terwijl hij Mix vriendelijk om niet te zeggen, teder aanzag, en zij, gelijk zij naderhand verklaarde, als op naalden en spelden zat. Is het zo gesteld? Daar was ik wel bang voor, maar het is haar schuld. Zij wilde hem lokken. Ik zou mij niet zo willen aanstellen als zij doet, zuchtte mix. Hare handen vouwende, al kon ik er een kroon mede verdienen. Ja, al was ik ene Venus. Maar gij weet immers wel, dat gij ene Venus zijt, fluisterde Dennis vertrouwelijk. Nee, dat ben ik waarlijk niet, antwoordde Mix. Haar hoofd schuddende, alsof zij zich tegen eene niet geheel ongegronde beschuldiging verdedigde. Dat kan men niet van mij zeggen. Tot nog toe had zij telkens omgekeken naar de kant waar Emma en Dolly zaten en daarbij een diepe zucht geslaakt of hare hand op haar hart gelegd om de schijn te bewaren dat zij tegen haar zin en alleen ten allegemene beste met haar bezoeker sprak. Maar nu gaf Dennis haar zulk een veelbetekenende wenk, om nog wat nader bij te komen dat zij deze kleine kunstgrepen vergat en hem hare onverdeelde aandacht schonk. Wanneer is Simon hier geweest? fluisterde Dennis haar toe, niet sedert gistermorgen en toen maar een kwartiertje en de vorige dag in het geheel niet. Gij weet wel dat hij van het begin af voornemens is geweest om haar mede te nemen, zeide Dennis door een wenk aanduidende dat hij Dolly bedoelde en u aan iemand anders over te doen. Mix, die bij het begin van deze toespraak blijken van grote smart had gegeven, herstelde zich enigszins toen zij het slot hoorde en scheen door eensklaps hare tranen te bedwingen te kennen te geven dat deze schikking haar misschien wel bevallend zou, en de zaak derhalve nog voor onderhandeling vatbaar was. Maar ongelukkig, vervolgde Dennis, die dit bemerkte, was die andere ook gek op haar, en al was dat zo niet, die ander is nu als een muiter opgepakt, en het is gedaan met hem Mix verzonk weder in droefheid ik voor mij hervatte dennis zou gaarne dit huis ledig hebben en u tot recht zien komen als ik nu eens iets wist om haar uit de weg te krijgen Mix knapte nu weder wat op en zeide met vele tusschenpoozen door overmaat van aandoening veroorzaakt dat verleiding Simons ongeluk was geweest dat het niet zijne schuld maar de hare was namelijk die van Dolly dat de mannen die gruwelijke streken niet zo goed kenden als de vrouwen en zich daarom lieten bedriegen en vangen, zoals met Simon was gebeurd, dat zij geen persoonlijke beweegredenen koesterde, dat zij integendeel alle partijen evenveel goeds wenste, maar daar zij wist dat Simon, als hij met looze feeks werd verenigd, zij Wilde geen namen noemen, want dat was haar karakter niet, voor zijn gehele leven ongelukkig moest worden, dat zij daarom wel lijden mocht dat zulks verhinderd werd. Zo dacht zij erover, maar dewijl, hare mening misschien aan enige aandoening van spijt of wraakzucht kon worden toegeschreven verzocht zij meneer om er niet verder van te spreken wat hij ook zeggen mocht daar zij alle mensen goed wilde doen zelfs haar bitterste vijanden wilde zij er niet naar luisteren daarop stak zij hare vingers in haar oren en begon regelmatig haar hoofd te schudden om Dennis te beduiden dat, al praatte hij zich schor, zij er niets van kon of wilde verstaan. Luister, zeide Dennis, als wij het tezamen eens zijn en gij u maar stilhoudt en op het rechte ogenblik wegsluipt, kan ik morgen het huis ledig hebben en van deze last afwezen. Maar wacht eens, die andere is er nog. Welke andere, meneer? vroeg Mix, nog met hare vingers in de oren. Wel, die langste daar, antwoordde Dennis zijn baard strijkende en mompelde toen bij zichzelf dat hij Gasford niet in de weg moest komen mix zeide hierop hoewel zij nog doof bleef dat indien me juffer haredale in de weg was hij zich daaromtrent niet behoefde te bekommeren daar zij uit hetgeen Huk en tappertit gezegd hadden toen deze de laatste maal daar waren had opgemaakt dat zij over een paar dagen alleen zou worden weggehaald niet door hen maar door iemand anders op dit bericht zette dennis een paar grote ogen op vloot eens dacht eene poos na en gaf zich eindelijk een slag voor het voorhoofd, daarbij knikkende, alsof hij de zaak begrepen had. Vervolgens zeide hij mix wat hij met Dolly voornemens was, terwijl zijne toehoorders van het begin tot het einde even doof bleef als tevoren. Het fraaie plan was het volgende dennis zou terstond onder de plunderaars een moedige jongen kwant opzoeken en hij had er al een in het oog zeide hij die om het gevaar te ontgaan waarmede hij hem zou bedreigen gaarne van zijne hulp zou gebruik maken om zich met zijn buit buitenslands te begeven al moest hij zelfs een onwillige reisgenoot medenemen misschien zou hij dit zelfs nog liever hebben wanneer die onwillige reisgenoot een mooi meisje was als hij zo iemand gevonden had zou hij met hem daar komen des nachts nadat de lange was weggevoerd dan moest mix maar uit de weg blijven en zou men dolly de mond stoppen in een mantel wikkelen en haar in een gesloten rijtuig naar de oever der rivier brengen waar gelegenheid genoeg was om haar met een smokkelscheepje verder weg te krijgen. Wat de onkosten betrof, meende hij dat twee of drie zilveren koffiekannen of trekpotten voldoende zouden zijn om die te bestrijden. Hij wist dat plunderaars op verschillende afgelegen plaatsen binnen Londen zilverwerk hadden begraven, in zonderheid. In st james park waar na het vallen van de avond weinig mensen kwamen en waar men ook een vijver zeer gelegen bij de hand had wat dolly betrof met haar zou de heer aan wie de zorg over haar werd opgedragen naar eigen goedvinden kunnen handelen hij behoefde niets te beloven dan haar weg te brengen en weg te houden indien Mix had kunnen horen zou zij zich zeker ten hoogste geërgerd hebben over het welgevoegelijke dat een meisje bij nacht met een vreemdeling op reis zou gaan want haar zedelijk gevoel was van een zeer teederen aard maar zodra dennis ophield met spreken herinnerde zij hem dat hij eenige geheel vruchteloze moeite had gedaan daarop zeide zij nog steeds met hare vingers in de oren dat de slotenmakersdochter eene strenge les nodig had om haar op een goede weg te brengen en dat zij uit achting voor haar familie wenste dat iemand haar die geven mocht. Verder merkte zij aan als iets dat haar op het ogenblik zo inviel dat de slotenmaker en zijne vrouw zeker wel bedroefd zouden zijn indien enige weldadige schaking of zoiets hen voor altijd van hun kind beroofde, maar dat wij, zondige mensen, zelden weten wat het beste voor ons is. Toen het gesprek zo ver gekomen was, namen zij afscheid. Dennis ging heen om de uitvoering van zijn plan voor te bereiden, terwijl Mix, zodra hij vertrokken was, in zulk eene vlaag van hartstochtelijke smart uitbarstte, naar zij te kennen gaf, veroorzaakt door de vrijpostigheid, waarmede hij haar had durven behandelen, dat Dolly's hartje geheel vermurd werd. Zij zeide en deed Zoveel om mix tot bedaren te brengen, en zag er terwijl zij dit deed zo lief uit dat, indien deze jonge maagd hare boosaardigheid niet wat had kunnen tevredenstellen met de gedachte aan het kwaad dat er gebrouwen werd, zij hare troosteres, zeker het gezicht zou hebben opengekrapt einde van hoofdstuk 67